0: 秘密之秘 e 圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 福音主客广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是主持人曾阳晴。这个节目呢，同步在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上架。如果您在 Podcast 收听，欢迎您按一下订阅，就会每一集收到我们的节目。喜欢我们的节目呢，也欢迎您到 Apple 的 Podcast 评五颗星，并留下您的心得，给我支持与鼓励。上一次的节目呢，我们说到了恰好这个偶然的神学啊、哦，也就是呢，这个世界上呃，对于呃，有信仰，有基督教信仰的，对于信仰耶和华上帝的这样子的子民来说，没有哪一件事情是恰巧的，所有的事情背后都有神特别的心意，有神特别的作为啊，没有哪一件事情是在上帝之手之外啊。上一次呢，其实是说到了。伊丽莎他这位先知，大概在 B.C. 差不多八百多年前，哈，他呃活要的时间呢，其实是蛮长的，哈，有将近差不多四十年，哈。那在他其中有一件事情，就是有一位富人特别恩待他，啊，为他造了一个这个阁楼，啊，让他能够当做宿舍。每一次经过这里的时候呢，他就能够进去住。然后他曾经跟那位富人警告说，在这段时间呢，将会有七年的饥荒啊！哇，那个富人呢，赶紧呢就跟着他的家人呢就迁居离开，到了菲利士人那个地方呢，因为靠地中海比较近啊，那没有旱灾带来的饥荒，所以呢，他在那个地方住了七年才回来。这时候，当他回来的时候，发现他土地被人家侵占。所以呢，他就去呃准备要找当时的君王啊，这个君王呢可能是耶户啊哈、啊，这个耶户应该是北国以色列的啊，这个北国第十位君王哈、啊，第十位君王，他说在位的时间呢应该是公元前大概是八百四十年，差不多那个前后哈、啊。然后呢，这位妇人啊跑去跟他讲这件事情的时候，那个时候的君王正好跟伊丽莎。他的仆人基哈西在这个问他说：“你要把伊丽莎所行的一切奇妙的大事跟我分享啊！”正在分享的过程当中，突然那个妇人就求见，他说：“啊，那个，那我刚刚讲的那件事情，那个妇人就出现了哇！”所以呢，那个妇人很顺利的就要回了他的田产呐啊！接下来呢，这件事情啊、呃，以利沙呢来到了叙利亚，他往北走，他出国。到了叙利亚啊，大马色那时候叫大马色，叙利亚的这个首都啊，今天叫大马士革。亚兰王变哈达正患病啊，那这个变哈达呢，可能应该是变哈达二世，因为那个时候亚兰王呢，他们很多的君王都叫做变哈达啊，所以有一世、二世、三世啊。有人就告诉王说，神人来到这里了。他生病了，然后有人告诉他：“哎，以色列那个神人来到这里了，啊，那以色列这位神人伊丽莎呢，在亚兰国大大有名呢、啊，啊，大大有名，啊，好几次啊，都借着伊丽莎呢帮助以色列解围啊，所以呢，便哈达听到了，哦，这位这个大先知来到我们当中啊，哎呦，我这个病啊，我一定要去问问他，所以呢，就吩咐。”哈薛说：“你带着礼物去见神人，托他求问耶和华，我这病能好不能好？”哦，这蛮奇怪的哦，怎么说呢？因为亚兰国他们的这个国家基本上啊，他们是拜巴力的啊，在在那个地区啊，拜各式各样的这个神明哈、啊。但是呢，他们最主要的啊，每一个国家都有自己的巴力神啊，他主神呐、啊，这样子哈。那他如果来求问啊，这个伊丽莎，他当然知道以利沙拜的是独一的真神，他们是一神的啊，是拜耶和华神的，那是不承认其他所有的神的啊。那当然这样就会得罪他的这个巴力，而且呢，以及呃环绕着巴力的这些先知们哈、啊。可是显然呢。我相信他一定问过这些巴利的先知啊，他们无力医治他，也无力解决他的问题啊。而且呢，他听说了哈、啊，好几次不仅听说，他也经历过了。伊丽莎有有极大的能力啊，所以呢，生病得医治这个需要实在是太迫切了，迫切到一个程度呢，呃、他他他也不管他们巴利以及巴利的先知了啊。之前他有一位亚兰国的元帅叫乃曼的。就是来到伊丽莎这里得着他大麻风病的医治啊，所以伊丽莎在亚兰国是极其有名的啊。他说、啊、你赶紧带着礼物去见神人啊。之前我们说过了，去见先知啊啊，基本上呢都会带着礼物去见他的哈、啊，求托他求问耶和华，我这病能好不能好啊啊？因为便哈达他信的他在那个地方，他们基本上的文化就是信多神教。啊、哦，所以呢，他基本上不会去否认耶和华神的能力，但是呢，如果是以色列，如果是纯正的信仰耶和华神的这样子的人民的话，他们是不承认便哈达他们具有什么能力的哈，所以便哈达其实他只把耶和华当做是众神之一呀。啊，好了好了，反正伊丽莎拉，你赶紧去帮我求问一下。于是哈薛就用了四十只骆驼，驮着大马色的各样美物为礼物去见伊丽莎。哇，四十只骆驼，哎，太奢华了啊，太贵重了。所以呢，其实他这个不仅仅是要给这个伊丽莎，这这个大家要要明白啊，他背后的用意，他们。背后的用意是想要去贿赂耶和华神。虽然我平常没有拜你，但是现在我来拜你了，立马帮帮忙啊！所以他其实是要贿赂神明的。这在那个迦南地区，好多拜假神偶像、不同的国家的人拜的不同的神，他们是有这样子的文化，就是可以去贿赂神的。好啊，去见伊丽莎，到了他那里呢，站在他面前说：“你儿子亚兰王变哈达打发我来见你。”他问说：“我这病能好不能好？”啊，这个当然说你儿子亚兰王哈，就就在一个这个伟大的先知面前哈、啊，啊，他很谦卑啊，说我：“我我我们那个君王哈、啊，他他自己觉得，哎，来来问一下，他他可不会好啊？那如果你说能好哦、啊，那你就要来医治他。啊”伊丽莎就对哈薛说：“你回去告诉他说，这病必能好。”但耶和华指示我，他必要死。哎，这个好奇怪，明明就说他会好，怎么又说他会死呢？啊，所以接接下来很重要哈、啊。神人就定睛看着哈薛，甚至他惭愧，神人就哭了。啊，哇，这这这一直盯着他看呢、哦。这个哈薛这个使者就嗯，就就低下头来就不好意思了，然后神人居然就哭了。伊丽莎居然哭了，哈薛就说：“我主，为为为为为什么哭啊？”回答就说了，伊丽莎回答说：“因为我知道你必苦害以色列人，用火焚烧他们的宝藏，用刀杀死他们的壮丁，摔死他们的婴孩，破开他们的孕妇。”哎呦，这个好可怕！他们的宝藏就是他们的堡垒了啊、哦，就是他们的军事堡垒。然后杀死他们的壮丁，就杀死他们的军人啊！然后摔死他们的婴孩，跑开他们的孕妇，这个就是战争的残酷的行为的写照嘛。所以呢，他说哈薛以后你会来以色列发动战争啊？然后哈薛就说：“你仆人算什么？不过是一条狗，也能行这大事呢？”哦。那这个说自己是一条狗哈、哦，在在加南地区这个这里哈、哦，算是非常非常这个贬低自己的一种说法。好，因为因为在迦南地那个地方，哈狗是吃死尸的，啊，所以是被列为不洁净的，啊，那呃当地就也在那个时候，他们就表达自己谦虚卑贱的说法，就是说自己不过是一条狗，啊，不过你现在说自己是一条狗，大家也大概能够体会了你的意思。伊丽莎就回答说：“耶和华指示我，你必做亚兰王，啊，你会做亚兰王。”啊，那如果你做了亚兰王，你就有机会对以色列发动战争。究竟这个事情是怎么样发展的呢？我们休息一下，稍后再回到节目的现场。嗯欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是主持人曾阳晴。好，我们刚刚说到了亚兰国王啊，便哈达二世、啊，他这个要他的仆人哈薛带着礼物去见伊丽莎，然后呢问说他的病会不会好？伊丽莎说会好，但是他必要死。为什么会死呢？会被哈薛给搞死掉。哈薛就说：“我算说不过是一条狗。”然后在亚述王哈、啊、在这时候。东边哈、啊、两河流域的这个极大的帝国哈、啊、亚述王啊沙曼以色三世啊他所立的碑文哈、啊、在 B.C. 8 4 6年哈、啊、这个年代蛮重要的，说他打败了便哈达。另外呢有一个方坚石塔的碑文呢在 B.C. 8 4 2年说他战胜了哈薛。所以呢，你可以知道说 ，B.C. 842年，哈薛已经当了亚兰王了。那846年呢，他打败的是变哈达，所以我才说刚刚这件事情发生应该在 B.C. 差不多843年左右啊。还有另外一个碑文叫做柏林碑文呢，写到说变哈达舍弃了一切，出身卑微的哈薛夺取了王权。所以呢，这一些。亚述国的这一个碑文呢，已经再次证实圣经的记载全部都是事实啊，都是事实。好，这个哈薛呢离开伊丽莎，回去见他的主人，就是变哈达二世哈、啊。主人问他说：“伊丽莎对你说什么？”啊、回答是说：“他告诉我你必能好。”哇，这一听呢，当然就很高兴呐、啊。结果呢？结局就是次日，哈薛拿被窝浸在水中，蒙住王的脸，王就死了。所以你可以知道，其实哈薛不是，绝对不是因为伊丽莎跟他讲了这这这样子的一个上帝的预言，然后他去做这个政变的事情，谋杀变哈达的事情，不是，他老早就想要。做这件事情只是这时候上帝把他挑明了，好像他他给了最后一个这个动机啊，呃，于是哈薛就篡了他的位啊，这个他当然指的就是便哈达啊，以色列王亚哈的儿子约兰第五年，犹大王约沙法还在位的时候，约沙法的儿子约兰登基做了犹大王啊。这个约兰登基的时候，这时候呢，其实在这段里面哈、啊，他们的记载编辑有一些时候前前后后哈、啊，有一点移动，有一点错置哈。那我们上一次其实我们从这个约兰王啊想要登基，然后我们跳接以利莎很多事情。那在以以利莎为主轴的啊、呃、这样子的很多，他在啊、呃、这个北国以色列国以及在亚兰国所经历的很多事情，其实他是前后一直在错置哈。好，那我们现在又再一次回到约兰哈，这、啊就是约沙法啊，这一位以色列伟大的君王，是一个非常忠心耿耿于耶和华神的这位君王啊。他的儿子啊约兰登基做了犹大王，登基的时候呢年三十二岁啊 ，B.C. 八四八年啊，他开始独立执政、啊、为什么说独立执政？因为八。五三年到八四八年，这前面这五年呢，其实是跟他的父亲约沙法一起执政的啊，一起执政，在耶路撒冷做王八年呢啊，做王八年，所以呃，其实有有前前后后跳动哈、啊，这这个没什么关系哈、啊，但是我们最主要就是要来看、啊、在那个时代以利这个以色列的还有犹大国的历史啊啊，约沙法与他列祖同睡。知道这个伟大的君王约沙法犹大国。现在我们讲犹大国哈，约沙法与他列祖同睡，睡葬在他大卫城他列祖的坟地里面。他儿子约兰接续他做王啊。约兰有几个兄弟，就是约沙法的儿子亚撒利亚、耶歇、撒加利亚、亚撒利亚、米加勒、示法提亚，这都是犹大王约沙法的儿子啊，他、哦、反正讲他很多兄弟就是，他们的父亲呢，将许多金银财宝和犹大地的坚固城赐给他们啊、哦，让他们其他的兄弟呢也有政治经济方面的影响力啊、哦，呃，分封到不同的地方去，但将国呢就赐给了约兰，因为他是长子啊，啊，约兰兴起做他父亲的位，奋勇自强。就用刀杀了他的众兄弟和以色列的几个首领。哎呦喂呀、啊！一听奋勇自强，你会觉得说：“哇，他一定是努力国政。”他确实很努力国政，但是他做了一件事情，就是他杀了他的众兄弟。为什么他要杀他的众兄弟？等一下交代。其实因为他的众兄弟反对他一件非常重要的事情，就是他开始不像他的爸爸。那么样的忠心耿耿于只敬拜一位耶和华上帝，而他心转偏了，去敬拜其他的啊这些神明啊。但你可以看到，这个人内心其实是一个残暴的人、啊、他的这个这呃内战把他的呃兄弟们都杀了，可以知道他这个人内心没有什么安全感啊。还有把几个跟他不和的几个以色列的北国的首领呢，也都杀了。约兰登基的时候三十二岁。在耶路撒冷做王八年哈、哦，再一次讲哈、哦，他八四八到八四一年哈、哦，他行以色列诸王的道哦，以色列就是北国，他跟北国的这些君王一样啊、哦，那北国呢没有一个君王是好好侍奉上帝的，大部分都在拜巴利跟亚舍拉的啊、哦，与亚哈家一样，哎呦，更糟的是跟亚哈家一样，为什么呢？因为他娶了亚哈的女儿为妻，行耶和华眼中看为恶的事情啊。他为什么会娶亚哈的女儿为妻呢？实际上是他爸爸给他许的这门亲事啊。他的爸爸约沙法呢，一直有一个很重要的国家的政策，就是南北兄弟之国要和好。可是呢，因为北国他们败的实在太凶了啊、嗯。虽然你娶了亚哈的女儿亚塔利亚来到家里面，但是呢，他会影响到什么？会影响到约兰。啊！行、哦、耶和华眼中看为恶的事，所以你可以看到约兰呢改弦易辙啊、哦！所以他的兄弟以及国家的中的长老、地方的行政首长反对他的缘故呢啊、呃，所以呢，呃，他就大开杀戒啊、哦。第二个当然很重要是，也是没收他们的产业啊、哦！这君王觉得这个产业都是我的啊、哦。第三个呢，也抽掉他们政治经济方面的影响力。就可以知道他内心没有什么安全感的啦，啊，所以他的政策很简单，就是改掉他父亲约沙法啊，敬重上帝啊，信仰上帝，去拜巴利亚斯拉啊，耶和华却因为自己与大卫所立的约，不肯灭大卫的家，照他所应许的，永远赐灯光与大卫和他的子孙呢，啊,啊，所以呢，上帝也没有啊，就即刻及时就灭了他。还是给他存留余种啊，哦，让他后代有人还可以愿意重新翻过来啊，不像他的爸爸，不像约兰一样啊。但是呢，你这么做，上帝肯定还是必须要有所作为的。约兰年间，以东人背叛犹大，脱离他的权下，自己立王。那这个以东国呢，哈、哦，在在南部，本来他们都怎么样，都纳贡啊、哦，附庸国啦，是犹大的附庸国啊、哦。这时候呢，却脱离他的权下，自己立王了啊。显然，在这个时候，上帝让以东国强大起来啊、哦，他们觉得不需要再侍奉犹大国了，就约兰就率领军长和所有的战车夜间起来。攻击围困他的以东人和车兵长，他不仅这个附庸，啊，不仅不在纳贡，而且还来攻击他。所以显然，上帝让你的国势弱下来，让以东人强大起来，背叛犹大，脱离他的权下，直到今日啊！到今日是哪一天呢？啊，当然不是到2022年了啊,啊，呃，这个公元两千年哈、啊，而是什么？而是在编辑史料。写下圣经的那个时间啊，他们以东人都没有再重新啊来这个成为附庸啊。那时利拿人也背叛了，因为约兰离弃耶和华他列祖的神。这边说的很清楚，这个历史上的很多的事情，其实背后的有一只手在那个地方左右着，那就是上帝的手啊。利拿的位置呢？它在耶路撒冷的这个西南面4 0 K 左右的地方。那对于防范犹大地区，特别是非常靠近腓力斯人的地区，那它是防范腓力斯人往东侵略的一个非常重要的战略城市啊。啊，没想到利拿人也反叛了啊。那呃，利拿如果背叛的话，对耶路撒冷其实非常的危险。也会让整个犹大国呢陷于险地呀，啊，所以呢，其实约兰他离弃耶和华神，造成了整个国家国势的衰弱。我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是主持人曾阳晴。刚刚我们讲到了犹大国，在现在呢，他算是第五个君王南国犹大国第五个君王约兰呐、啊，他行耶和华眼中看为恶的事啊，把以色列国带离了上帝的敬拜这样子的一个信仰当中。他又在犹大诸山建竹秋坛。使耶路撒冷的居民行邪淫，诱惑犹大人呐！啊，你自己远离上帝也就算了，他还特别去山里面盖了好多的庙。这个秋坛就是在山上盖了很多祭祀假神偶像的啊，其他神明的这些祭坛叫秋坛，也就是这些庙宇的概念呐、啊。使耶路撒冷的居民行邪淫，然后让他们去那个地方拜，诱惑犹大人离开上帝。所以他所做的跟他父亲做的刚好相反，他爸爸是要拆掉这些球坛，他还去盖这些球坛。先知伊利亚答信与约兰说：“啊，你说伊利亚怎么又跳出来了？啊，我就说他这个编辑上哈前前后后是有点错乱这个时候呢，伊利亚应该还没有升天啊，位置还没有他的这个接班人以利沙还没有真实，伊丽莎还在跟随他，还没有真实的接续他的整个服饰的职份。啊、哦，那这个以利亚应该在升天之前最后一年吧？啊、哦，就写了一封信给约兰，说：“以耶和华你祖大卫的神如此说，因为你不行你父约沙法和犹大王亚撒的道，行以色列诸王的道，乃行以色列诸王的道，使犹大人和耶路撒冷的居民行邪淫，像亚哈家一样。”又杀了比你你父家中比你好的猪兄弟，故此耶和华将大灾于你的百姓和你的妻子儿女，并你一切所有的，你的长子必患病，日加沉重，以致你的长子坠落下来。哇，这个很可怕的一个惩罚，一个审判啊！他以利亚升天之前呢，写了这封信来。惩戒约兰啊，说上帝说了，你不行，你父亲跟你祖先亚撒他们都是很爱上帝的，而你呢，去学习啊、呃，你这个北国的以色列诸王的道，跟他们一样行邪淫啊，像亚哈家一样，亚哈跟耶洗别这一对夫妻是上帝最厌恶的、啊、最厌恶他让整个北国以色列大大的堕落，你还杀了比你好的这些敬拜上帝的你的兄弟们。哇！所以，上帝非常的生气，会降大的灾难给你的百姓。所以，君王代表这个国家，会给你的百姓、妻子、儿女和你一切所有的，通通要遭灾难。而且呢，你自己本身会有一个很大的病，就是你的肠子会掉下来。这个是三气吗？一定是很严重的三气啊、哦，或者是有关于类似这种慢性的，反正是肠子方面的疾病啦、啊，或直肠脱垂了、啊，也许也长期的腹泻就是了。以后，耶和华激动菲利士人和靠近古时的亚拉伯人来攻击约兰呐、啊。好，那这个菲利士人呢，我们知道是他们传统的啊、呃、这个敌人啊、呃，他位置呢在犹大国的西边啊、呃。那古时人呢，呃，这个就在南边啊、呃，从南边上来，一个从西边过来啊、呃，就打击他。他们上来上来攻击犹大，侵入境内。掳掠了王宫里所有的货财和他的妻子儿女啊，除了他的小儿子雅哈谢以外，没有留下一个儿子给他的哈、啊。所以呢，这个看到了哈、啊，他们掳掠王宫里面所有的财货,货，但是耶路撒冷本身并没有被拆毁。然后呢，他王后好像也没事啊，主要是耶路撒冷城之外的地方遭殃了。这些财物啊，还、哎、有他可能这个不知道哪里的行宫的妻子儿女也被掳掠了。最后呢，这个掳掠了啊，他的财货啊，好了，那除了小儿子雅哈谢被留下来以外，其他的都被掳走了，可能被杀了、啊、这是以后呢，耶和华使约兰的肠子患不能医治的病啊，这个病呢，其实一直拖拖拖到现在，已经变成这个慢性的严重的肠子的疾病啊。他患此病缠绵日久，过了两年。长子坠落下来，病重而死啊！他的人民没有为他烧什么物件，像从前为他列祖所烧的一样，也就是他的国民呐、啊，拒绝为他举行具有规模的丧礼。哦，就就是你这个人死了，对我们来讲就是轻如鸿毛，因为你把整个国家不知道带到哪里去了。本来一个很强盛的国家，被你带到这样子莫名其妙，国势衰弱，乱带一通。啊，他们也不给他烧香，也不举国哀悼啊，然后也不把他葬在他的祖坟里面啊。其实不管是烧香或者是烧任何的物件给他，这是一种炫富啊，表达地位，不是纸火葬哈、啊，不是纸火葬。所以呢，这其实不太寻常的，对于一个君王的丧礼来看的话，这是极其不寻常的，也就是他真的引起公愤。啊，他杀了他自己的兄弟，杀了很多的省长哈、啊，地方的行政长官啊，然后呢，又把整个国家的这个国事，这个低落到这种程度，所以整个国家没有人挺他了。约兰登基的时候年三十二岁，在耶路撒冷做王八年，他去世无人私墓，众人葬他在大卫城，只是不在列王的坟墓里面，连靖王的坟墓都不给你葬。就是站在你爸爸的这个大卫，你祖先的大卫城里面而已哈。好了，耶路撒冷的居民立约兰的小儿子亚哈谢接续他做王哦。那他的妈妈呢？哎，就是啊亚哈北国亚哈王的女儿啊亚他利亚。这时候亚他利亚已经变母后了哈，因为跟随亚拉伯人来公营的军兵曾杀了亚哈谢的众兄长，刚刚前面已经讲过了。这样犹大王约兰的儿子亚哈谢。做了王啊！亚哈谢登基的时候呢，二十二岁，在耶路撒冷做王一年。他的母亲名叫亚他利亚，是安利的孙女啊！哦，啊，暗利的儿子就叫亚哈，哈、啊，所以呢，安利的孙女亚他利亚其实也是亚哈家族的哈、啊。好了，那这个亚哈谢呢，也行亚哈家的道。啊，因为他母亲给他主谋，亚他利亚这个女人呢，她不仅影响了约兰，也影响了他的儿子啊。他儿子这时还这么年轻，才二十二岁，而且才登基，在做王才一年而已哦。所以这真的是很短命的君王，使他行恶啊。他行耶和华眼中看为恶的事，像亚哈家一样，因为他父亲死后，由亚哈家的人给他主谋，以致败坏我相信亚他利亚他的母后。还还找了很多啊，其他的拜巴力的这些祭司、先知啊，在他身边呢啊,啊。好，这个他听从亚哈家的计谋，同以色列王亚哈的儿子约兰往激烈的拉末去，与亚兰王哈薛征战啊。好，那他这个基本的政策呢，他愿意跟北国的这时候的以色列王啊，约兰王，约兰王是亚哈的。儿子，所以他们两个其实是有亲戚关系的哦，哦，有亲戚关系。他应该叫这个北国的约兰王哈、哦，应该叫舅舅，啊、哦，应该叫舅舅。好，那到激烈的拉莫，激烈的拉莫，我们知道他是在约旦河东边这个地方呢，实际上要通往亚兰国、叙利亚国的一个重要的关键城市。他的祖父呢，亚哈其实就死在这里，啊、哦，就在这个地方。箭射中了，当然是被拖出来，拖出战场。后来这当然是死在他这个这个是葬在他的这个撒玛利亚城哈、哦，他的首都啊。好、哦，那这个时候他们两个又又重复，好像 deja v 啊。那个时候亚哈王跟约沙法王两个人就在激烈的拉莫去打仗，现在他们这个同样的以色列王跟这个犹大王也一起又又在激烈的拉莫又去打仗了。这个真的似曾相识啊，似曾相识。与亚兰王哈薛征战哦。换哈薛了哈，亚兰人打伤了约兰，哎呦，跟之前好像啊，他们当时也打伤了亚哈，约兰王就回到了耶斯列，哦，耶斯列呢是北国以色列的一个行宫啊、哦，一个行宫，它离这个撒玛利亚没有很远啊、哦，没有很远，顶多三十公里，医治在拉末与亚兰王哈薛打仗所受的伤。那这个犹大王约兰的儿子亚哈谢呢？因为亚哈的儿子约兰病了，就下到以色列去看望他。他们一起去打仗，然后他生病了，在那个地方养伤。啊，想说，哎呀，那那我也我我我这做人的道理嘛。而且他的祖父约沙法王，他希望兄弟之国可以和好啊。所以呢，他就去探望他、啊。究竟事情会怎么发展呢？我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是主持人曾阳晴，说书人曾阳晴啊。哦，好，刚刚我们说到了哈，越南王他这个被打伤了，然后呢，赶快逃回耶斯列哈、哦，这个地方比较近啊。啊、哦，如果还要再回到撒那个撒玛利亚也还有一段距离，现在这个地方养伤啊、哦。那这个呃犹大国的亚哈谢王呢，想说，哎呦，我们这个好兄弟这个受伤了，我赶紧去看他。亚哈谢去见约兰就被害了，啊，所以为什么他执政只有一年，就是因为他去看约兰的时候，这怎么被害呢？这是出乎神呢、啊，因为他到了，就同约兰出去攻击宁氏的孙子耶户，这耶户是耶和华所高，使他剪除亚哈家的，啊，这个耶户是神所高的意思，就是神所拣选的，上帝所选出来的。为了要把亚哈家整个给剪除掉，啊，那之前呢，其实上帝啊、哦，有在以利亚最后要结束他的整个服侍的过程当中，他就交代了一件事情，就是要去膏耶户做以色列王。那当时上帝交代的三个任务，第一个就是哈薛成为亚兰王。那这哈薛成为亚兰王，我们刚之前看到了是由。以丽莎来接续他的这个师傅伊利亚完成的。那在这里呢，耶户是成为以色列王，然后呢，当时还有一个很重要的任务就是找到他的接班人伊丽莎啊，成为他的接班这个先知啊。那伊丽莎没问题，马上就就完成了啊。这个时候呢，哈薛也完成了啊。哈薛当然是以丽莎完成的，而耶户这里呢，基本上也是由伊丽莎来完成的。好，耶户逃亚哈家罪的时候呢，遇见犹大的众首领和亚哈谢的众侄子服侍亚哈谢，就把他们全部都杀了啊！因为亚哈谢就带着他的一些这个亲朋好友啊，他身边的这个青年的才俊呐、啊，就一起去看谁，一起去看约兰呢、啊，结果呢都被杀了。亚哈谢藏在撒玛利亚。耶户寻找到他，呃，这个亚哈谢就犹大王哈，众人将他拿住，送到耶户那里去，就杀了他，将他埋葬，因为他们说他是那尽心寻求耶和华之约杀法的儿子。这样亚哈谢的家无力保守国权呐、啊，啊、哦，无力保守国权。亚哈谢他说他的儿子是他的，是意思是他的子孙的意思哈，是他子孙的意思。那这里哈，因为其实交代的有一点点。啊，这个快，那我们就跳过来，我们好好的来看一下，我们好好的来看一下耶户这一个人哈，耶户这一个人，先知以利沙叫了一个先知的门徒来，就是耶户是怎么被拣选的成为以色列的君王哈，这个过程我们来看一下哈，吩咐他说，以利沙就叫了一个门徒来，就就就告诉他，你树上腰，手拿这瓶膏油。往激烈的拉莫去，大家还记得吗？他们在激烈的拉莫打仗，啊，那耶户呢是一个重要的啊这个军官啊，这个算是高阶的军官，很高阶的将军呢、啊。到了那里呢，要寻找宁氏的孙子约沙法的儿子耶户，使他从同僚中起来，带他进严密的屋子啊。这个严密的屋子就是内室啊，通常他这可能在帐篷里面嘛，然后里面还有一间可能是会议室，就带他去那里没有人的地方。将瓶里的膏油倒在他头上，说：“耶和华如此说，我告你做以色列王。”说完了就开门逃跑，不要延迟啊！啊，为什么呢？因为他怕旁边还有很多的军官呢、啊，不知道这些军官的派系是不是有什么派系问题啊？是不是支持耶户做王啊？啊，跑了再说，以免遭池鱼之殃啊！啊，当然是上帝选的，就就不会有太大问题了哈、啊。基本上应该是这样了。好，于是那少年先知就往激烈的拉莫去了。好，那现在要说一下哈，少年先知在那个时代哈，就四十岁以下都可以叫少年这样子哈。好，所以呢，你也就会发现哈，亚伯拉罕呐说把他的儿子少年呐啊以撒要献给上帝的时候，说他少年，其实他那时候应该已经三十一二岁了哈。好，所以呢，他应该是可能是三十岁出头了哈，是一个先知啊，以丽莎的助手。这里呢，我们先来讲一下哈高摩哈高摩其实是代表上帝的拣选，呃，特别是来自上帝的一个拣选哈。那最早被高摩的人是大祭司亚伦啊，这个是在出埃及的时候，大祭司亚伦被高摩，上帝拣选他为上帝服务，就代表他属于上帝。那高摩呢，这个仪式就代表他的法律地位完全的被确立。完全的被确立啊！这背后呢，成立的主要的啊是神权啊，确立了啊。另外呢，君王也被高抹啊，君王这扫罗王是第一个被高抹的君王，那大卫王呢也被高抹啊，也被高抹，这代表上帝拣选的人，他就属于上帝，一般的人是不能去动他的，动他的上帝也会动他。OK， 好，所以呢，这边我们可以看到一件事情啊，像整个法律地位的确立哈、啊，大卫即将要死的时候呢，他的。老四啊，他的儿子呢，老四亚多尼亚啊，自己以为自己，哎呀，我现在是我年纪最长啊，应该是由我来接接位的，所以呢，他就发动了一个政变、啊、他把约押当时的军事第二号人物约押找来，还祭司亚比亚他，这个祭司亚比亚他,他呢，也是第二号人物，在当时的宗教界呢，他就是仅次于沙都，结果两个人就顺从他，帮助他，你会发现在以色列军事当然很重要。另外一个信仰宗教界很重要啊、哦，在那个时代，这两个人如果支持他呢，他就有机会。可是这两个人都是第二号人物啊。然后呢，但祭司沙都耶和耶大的儿子比拿雅、先知拿单是没利益，并大卫的勇士都不顺从他，亚多尼亚。所以呢，亚多尼亚只有一小部分的。政治人物呢是支持他的，然后呢他就到了啊隐、呃、罗杰这个地方，哇，请大家吃饭、啊，然、哦、就跟大家讲，吼、哦，就是我要接接续呃大卫王，因为大卫王那时候已经病重了啊，已经病重了。那这个时候呢，先知拿单知道这件事情啊，拿单一直是大卫王最重要的信仰顾问呐、啊，就跟所罗门王的母亲拔示巴就说了，嗨、哎、呀，你你你完蛋啊！」啊、哦，亚多尼亚现在都要自立为王了，你怎么还在这里？怎么都不知道啊？赶快去告诉大卫王，他这个拿单的也很厉害，先借由拔士巴，因为拔士巴呢进这个王的寝宫很方便嘛，啊、哦，因为这个时候大卫王生病了，基本上是不太见客的啊，赶紧就叫拔士巴去见他，然后呢就说明了这个状况，然后呢他接着也就进来啊、哦，跟大卫王确立拔士巴所说的话。啊，这个很重要哈。然后呢，接下来大卫王呢就要处理了，因为上帝原先拣选的时候就是拣选拔示巴的儿子，就是所罗门王要接续他的位置做王啊。所以这时候大卫王就做了一个命令，叫拔示巴来啊。因为虽然拔示巴先进来，可是这个拿单进来来成名这件事情的时候，拔示巴呢要退到内室去，他叫他出来。站在王的面前，王就起誓说：“我指着救我性命、脱离一切苦难、永生的耶和华起誓，我既然指着耶和华以色列的神向你起誓说，你儿子所罗门必接续我做王，坐在我的位置上，我今日必照这话而行。”所以呢，是上帝选的，上帝立的啊。然后呢，于是拔示巴就脸伏于地，向王下拜说：“愿我主大卫王万岁呀、啊！”大卫王又吩咐说：“将祭司沙督、先知拿单、耶和耶大的儿子比拿雅招来啊，一个是信仰界的宗教界的啊，一个是这个比拿雅是军事界的啊，还有先知拿单啊，这个很重要的。王对他们说：要带领你们主的仆人，使我儿子所罗门骑我的骡子，送他下到基训，要在基训那个地方公开他接位的仪式，在那里祭司沙督。”和先知拿单要高他做以色列的王，你们也要吹脚说，愿所罗门王万岁。所以呢，最后的这一个关键性的动作就是高抹他做以色列的王，法律效力这时候完全确立下来。好，我为什么还要这个回头再讲这段呢？啊，因为就是要讲说说这个高抹对于在那个时代。成为一个是不是上帝所拣选、有没有法律地位的这样子的一个啊这个君王非常非常的重要。但是呢，大家知道耶户他只是个将军、啊、他并不是这一个暗利王朝的这个世系啊，暗利亚哈这个世系出来这个王朝的啊，所以上帝要把这个呃暗利亚哈这个王朝完全给铲除，新立一个啊这个新的王朝啊，就是第四王朝。耶户啊啊，然后呢，先知伊丽莎就叫他的门徒要来执行这件事情啊。那当然，少年门徒呢就往激烈的拉莫去了。究竟事情如何发展啊？今天来不及说了啊。我们的节目呢，在这个地方要告一个段落了。圣经没有秘密，我们下次再会。